0: Kinder Kinderleicht mit wenigen Klicks ETFs kaufen Das Smartphone hat unsere Geldanlage revolutioniert. Besonders Neulinge haben durch die geringe Einstiegsbarriere den Weg an die Finanzmärkte gefunden. Doch sind die günstigsten Neobroker wie Scalable Capital oder Trade Republic auch gleich die besten, wenn es um das Thema ETF-Sparplan geht? Wir werden viele verschiedene Kriterien analysieren und schauen für dich, welcher der Broker sozusagen der Beste ist, machen auch Praxisbeispiele, damit du klar sehen kannst, was ist für dich am besten geeignet, wen sollst du danach am Ende auswählen. Hallo, ich bin Aida Velief, ich bin der Chefhändler und Gründer der Finment. Wir sind ein Fintech-Unternehmen und bieten innovative Finanztechnologie, exklusive Strategien und auch staatlich geprüftes Finanzwissen. Also abonniere den Kanal, wenn du das Ganze auch, die ganzen Inhalte und die ganzen Videos zu Wirtschaft, Aktien und ETFs weiterhin haben willst. Wir haben eine Auswahl von 16 Brokers aus drei Kategorien analysiert. Es ist uns wichtig, dass du zu Beginn gleich weißt, wo ist der Hauptunterschied zwischen diesen Kategorien, was ist ein Online-Broker, Direktbank und eine Filialbank und nach dem Video hast du dann diese Möglichkeit selber zu entscheiden, welche Gruppe und welcher Broker ist für dich sozusagen der wichtigste oder der beste in diesem Fall. Wir zeigen sowohl die Leistung als auch die Preise und noch zusätzlich geben wir auch ein paar Inside-Informationen zu dem Broker untermalen das Ganze mit Praxisbeispielen, dass du genau ausrechnen kannst, wo bezahle ich wie viel für welche Leistung und zudem gebe ich dir auch verschiedene Quick-Tipps, damit du auch gleich bestimmte Sachen anwenden kannst, als auch wichtige Fehler sofort vermeidest und nicht in irgendeine riesige Kostenfalle tappst. Fangen wir gleich mit der ersten Gruppe, der Online-Broker an. Also in der Kategorie Online-Broker haben wir Scalable Capital, Trade Republic, Smart Broker, OnVista, Flatex und eBays bzw. Finvesto, also die Marke dann von Ebay analysiert. Online-Broker fokussieren sich nur auf eine Tätigkeit, also sie machen nur Brokerage. Sie ermöglichen dir, dass du Aktien oder ETFs oder andere Fonds direkt kaufen und verkaufen kannst und verwalten halt nichts anderes außer genau diesen Handel an sich. Dadurch sind sie in den Konditionen sehr günstig, weil sie sich halt nur auf eine Sache konzentrieren und bieten keine Zusatzleistung in dem Fall halt an. Und meistens ist auch der Fokus nur auf die sehr einfache Bedienbarkeit, dass alles super simpel und einfach ist. Als ersten Tipp sollst du darauf einfach achten, bei sehr günstigen Brokern, die fast gar nichts an Kosten haben oder umsonst sind, musst du vorsichtig sein. Meistens zum Beispiel die Servicequalität, also die Erreichbarkeit oder auch die Sicherheit oder die Infrastruktur, also diese ganze IT, die sie haben, diese Durchführung irgendwo wird halt gespart und die ist dann nicht so stabil. Der zweite Quick-Tipp ist, dass du bei jungen Broker als auch bei neuen Brokern, die vielleicht zwei, drei Jahre alt sind, auch darauf achten sollst. Meistens ist bei dir die Technik noch nicht ganz ausgereift. Sie sind neu am Markt und müssen ihre gesamte Infrastruktur erstmal noch testen und da läufst du Gefahr, wenn die Börse mal richtig schnell durch die Decke geht oder halt runterfällt, dass man dort nicht mehr ganz normal handeln kann, wie man es gerne haben will beziehungsweise die Technik fällt aus, die Internetseite oder die App ist dann nicht mehr erreichbar. Das haben wir immer wieder erlebt, das letzte Mal war bei der starken Anstieg von GameStop, dass manche Broker gar nicht mehr handelbar waren. Tipp Nummer 3, irgendwo verdienen sie immer Geld. Das heißt, es gibt, kein, es gibt nichts umsonst. Es gibt keinen Broker, der alles umsonst halt anbietet. In einigen Fällen muss man darauf achten, manche Broker verdienen dabei Geld, indem sie die Kunden etwas schlechter ausführen, also schlechtere Preise stellen und genau dazwischen so den spread verkaufen oder nicht nur durch den Spread oder das Slippage selber verdienen, sie äh, verdienen auch an dem Geld, indem sie Informationen weiterverkaufen. Also sie verkaufen Informationen zu dem Kundendaten beziehungsweise was, der, was die Kunden kaufen oder verkaufen, zum größten Teil einfach dann an die äh, kleineren Börsen oder auch an institutionelle Fonds, die dann die vor dem Kunden die Wertpapiere kaufen und es viel günstiger kaufen und diesen Kunden dann es teurer verkaufen. Und das Ganze halt immer in Millisekunden, das sieht man dann oft nicht, aber man hat dann einen viel teuren Preis. Schauen wir uns mal die genau Online-Broker etwas ins Detail an. Wir haben die ganzen Broker etwas detailliert, für jeden ein kleines Profil erstellt, weil sie ein bisschen mehr Informationen brauchen. Viele sind neu und noch nicht so bekannt wie die Älteren. Also fangen wir mit Scalable Capital an. Wir haben drei Kriterien einfach mal, um das für euch darzustellen, wie stabil der Broker ist. Einfach zu gucken, okay, wie viele Kunden hat er, wann wurde er gegründet und wie ist sozusagen seine Bewertung in der Online-Welt? Wie bewerten die Kunden den Broker selber in den verschiedenen Portalen? Das Münchner Unternehmen Scalabay Capital gehört zu dem Bereich Neo Broker. Sie sind eher ein neues, junges Unternehmen in diesem Brokerage Business. Sie haben 2014 mit RoboAdvisor gestartet, haben jetzt einen sozusagen Broker eröffnet. Sie gehören auch zum Teil BlackRock, das ist ein Anbieter von iShares, also von ETFs, der ist auch da mit drin investiert. Insgesamt haben sie schon über 80.000 Kunden und knapp über 100 Mitarbeiter. Das, der Vorteil an der Sache ist, die App ist sehr intuitiv und einfach zu bedienen. Und Orders werden in der Regel halt über die Nebenbörsen durchgeführt, damit die Kosten sehr gering sind, also in dem Fall auch zum Beispiel die GetEx und sie gucken, dass es halt sehr günstig ist. Das Risiko dabei ist, man hat etwas schlechtere Ausführungen ab und zu, man, man hat viele unsichtbare Kosten wie Slippage oder Spread, guckst dir einfach unser Video davor an, da erklären wir, was passiert, wenn du weniger Liquidität hast und wie sich das bei dir auf die Kosten auswirkt. Wenn wir verschiedene Online-Portale wie Trustpilot oder Google Reviews mal angucken, sehen wir bei Scaleway Capital haben sie eine Bewertung von 3,1 aktuell von maximal 5. Ist ja, sage ich mal, nicht die Top-Bewertung, die man erreichen kann. Gute Sache nach meistens irgendwas über 4, aber mit 3,1 hatten sie immer Probleme mit den letzten technischen Ausfällen, die sie da immer hatten. Kommen wir zu den Trade Republic, ist auch ein neuer Broker, ist relativ... Fix ist sozusagen die deutsche Kopie von Robin Hood. Robin Hood ist in Amerika groß geworden, der macht kostenlos alles eigentlich, der Broker, der eigentlich kostenlos alles anbietet und die Trade Republic haben sie sozusagen das Geschäftsmodell kopiert und das in Deutschland umgesetzt. Sie haben 2015 sozusagen gegründet, aber erst nach äh, vor ein, zwei Jahren erst richtig sind sie durchgestartet oder sind live gegangen, haben über 150.000 Kunden mit 200 Mitarbeitern. Die Nutzung ist ausschließlich über die App, das heißt man hat sehr geringe Einstiegsbarriere, man geht über Smartphone, ist auch wiederum der Nachteil, denn falls man die App ausfällt, kann man eigentlich nichts mehr machen, man hat kein Notfallsystem. Auch hier haben sie das, äh, das Risiko, dass sie auch an Börsen rüberleiten, die günstiger sind und man hat wieder das Problem wie bei Scalable Capital, da muss man sich das genauer angucken. Wir sehen auch, ihre Bewertung liegt bei 2,7 von den Kundenbewertungen, von den 1.000 und dementsprechend erkennt man, okay, fix, das ist halt, sage ich mal, haben sie auch viele technische Probleme in der letzten Zeit gehabt, dass die Kunden sich beschweren, dass die Technik nicht so funktioniert, wie sie sein sollte. Ist natürlich ein bisschen nicht so praktisch, wenn man gerade handeln will. Der dritte Broker ist Smart Broker, ist auch ein junges Unternehmen. 2019 wurde es von der Wall Street Group ins Leben gerufen. Wall Street Group ist einer der ältesten Börsen-Communities, die haben jetzt aber geschafft, halt über 70.000 Kunden anzubieten und ihre Produkte basieren auf, die, auf der Basis der DAB-Broker und der PNB-Baribas. Sozusagen, sie nutzen die Infrastruktur von großen Banken und äh, legen sozusagen ihren ganzen Label oben drauf und ist einer unter den broker als einer der zuverlässigsten Brokern. Wir kennen das auch in der gesamten Bewertung. Die Kunden bewerten das Ganze aktuell mit 3,9 bei Trispeer so sodass man das Ganze von 5 sieht, man das ist etwas stabiler und die Leute sind da zufrieden. Aber wie jeder neue Broker läuft halt nicht alle sauber. Aber dementsprechend ist es halt ein guter Start für diesen Broker. Kommen wir zu OnVista, ist ein älterer Broker auf dem Markt. Seine Software ist sozusagen etwas stabiler und da ist schon die Sicherheit etwas mehr. Sie haben über 100.000 Kunden und wurde von da kommt direkt mal aufgekauft die letzten Jahre und ist sogar bekannt für so Angebote wie Weiterbildungsmöglichkeiten als auch Workshop, Newsletter. Sie haben ein bisschen breitere Community um OnVista selber und sind sozusagen mit. Aber wenn man sich die Bewertung ein bisschen anguckt, haben sie eine sehr schlechtere Bewertung von 1,6. Also ganz rund läuft es bei denen auch nicht. Nun sind wir auch bei Flatex, ist auch einer sehr, äh, sehr alter Broker, wurde 1999 gegründet und war einer der günstigsten Broker die letzten Jahrzehnte. Und er hat auch unter anderem einen der günstigsten Broker, die Giro, mit aufgekauft, gehört sozusagen mit in diesen ganzen Verein. Das äh, ist alles in so einer Gruppe, der auch das, die Zeitschrift der Aktionäre rausbringt. Alles dem im Furch-Imperium nennt man das dann sozusagen. Und einer der großen Anbieter im Se Segment von Brokerage, hat über 360.000 Kunden, über 500 Mitarbeiter und seine Bewertungen liegen halt vor von den Kunden bei 3,5, also in so einem guten Mittelfeld insgesamt. Der sechste ist Finvestor, den kennen wahrscheinlich eher weniger. Bei eBay's fokussiert früher hieß es eBay's, dann haben sie daraus eine bessere oder interessantere Marke gemacht. Ebay ist sehr, sehr alt und Finvestor ist halt 2016 dann sogar an den Markt gegangen und sie haben über eine Million Kunden und haben über 250 Mitarbeiter gehört, auch zu der Commerzbank, kommt Gruppe, die wurden davon mal aufgekauft und sie fokussieren sich nur auf ETFs und Fonds man kann da halt keine Aktien, nichts kaufen. Sie bieten aber auch Möglichkeiten, vermögenswirksame Leistungen bei ihnen zu nutzen, was die anderen meistens nicht anbieten. Die Bewertung liegt knapp bei 3,3 und ist auch in diesem guten Mittelfeld, liegt also sozusagen im Durchschnitt der anderen Broker. Gucken wir uns jetzt mal Direktbanken an. Eine Direktbank zeichnet sich dadurch aus, dass sie etwas höhere Kosten haben, aber sie bieten auch viel mehr Leistung in dem Fall. Eine Direktbank hat zwar keine Vor-Ort-Filialen, aber fokussiert sich darauf, dass sie sowas wie Girokonto, wie Kreditkarten und ähnliche Dienstleistungen, die bankenartig sind. Denn sie haben auch wirklich Direkten Banklizenz und sie bieten auch dementsprechend auch ein bisschen mehr Sicherheit als ein Broker. Der hat viel größere Aufsicht zu so einer Bank, wird viel besser überwacht als so ein Broker. Und dementsprechend müssen sie auch viel mehr Eigenkapital haben und viel mehr Prozesse da drin haben. Bieten auch dementsprechend noch mehr Service und Leistung an. Wir sind aber Direktbanken fast nur ausschließlich online erreichbar. In dem Feld haben wir uns sozusagen die Consorsbank, die ComDirect, die DKB, ING, DIBA und die 1822 direkt angeguckt. Wenn wir uns die von den Daten angucken, die Consors mit 1,5, kommen direkt mit 2,7 Millionen Kunden, DKB mit 4,5, ING Sieber mit 9,6 Millionen Kunden und äh, die Consors Bank und die kommt direkt, sie sind sozusagen wie die direkte Konkurrenz in dem Bereich, da nimmt sich sogar nicht so ganz viel. Die DKB ist kommt eher so aus dem Girokontenbereich, die ING Diba ist eigentlich eine holländische Bank und die ist sehr, sehr groß aufgebaut in sehr vielen Bereichen. Sie ist also nicht nur so ein Direkt, sondern sie hat wirklich sehr, sehr großes äh, Sortiment. Sie sind alle sehr älter, sind alles in den 90er Jahren gegründet beziehungsweise DNG Sieber sogar in 1965. Wenn man die Bewertung von denen anguckt, dann sehen wir auch zum Beispiel bei Consors, kommt direkt die Bewertung nicht so gut und da steigert sich ein bisschen bei DKB und ng Sieber mit drei oder drüber und das ist sozusagen der Fokus der ganzen Banken. Kommen wir zu der dritten Gruppe, die Filialbanken, die sind sozusagen, die haben einfach einen Bonus, dass man vor Ort Kontakt hat, man hat eine Filiale, man kann sie besuchen, falls jemand noch gerne Filialen besucht, in den Zeiten ist das jetzt unpraktisch, aber die Kosten sind deswegen auch viel teuer und man muss dann immer schauen, braucht man das oder braucht man das nicht. Oft haben sie auch weitere Dienstleistungen wie äh, kostenlose Beratung durch die Bankberater, aber oft verkaufen sie wegen der gesamten Regulierung immer nur die Produkte, die die Bank selber hat oder ihre eigenen Bankenprodukten. das ist dann nicht so ganz transparent und übersichtlich, so dass das eigentlich meistens nicht so viel hilft. Wir haben uns die verschiedenen Broker mal angeguckt in diesem Bereich, also S-Broker, Santander, Postbank, Commerzbank sind da berühmt. Und wir sehen auch von der Bewertung von den Kunden, sie finden diese Banken auch nicht so toll. Was uns komplett auffällt, es gibt keine größeren Banken, die überhaupt stabil gute Bewertungen haben. Irgendwie sind die Kunden immer ein bisschen unzufrieden. Aber dafür funktionieren die Infrastruktur von den Banken eigentlich sehr gut. Und sie haben sehr einen großen Kundenstamm, wo man genau weiß, das funktioniert. Im Notfall klärt sich das schon. Okay, kommen wir jetzt einfach zu den zweiten Teil. Jetzt haben wir geguckt, wie sind sie qualitativ, die Broker, aufgebaut? Wer ist sozusagen, wo hat jeder ein bisschen Stärken, Schwächen? Jetzt gucken wir einfach mal von den Kosten. Was habe ich für eine Leistung? Was sind das für die Kosten? Wir haben das nach fünf Kriterien das Ganze mal analysiert und geguckt, okay, welche Kosten äh, kommen auf dich zu, wenn du einen ETF-Sparplan hast? Als erstes haben wir die Depotführungskosten, die fallen meistens jährlich oder halt monatlich an, aber über das Jahr zu sehen und die müssen wir über ein Jahr berücksichtigen. Da haben wir maximalen, minimalen Sparbetrag, wie viel kannst du pro Monat maximal oder minimal überhaupt in ein ETF investieren, als auch Anzahl der sparfähigen ETFs, also wie viele ETFs überhaupt kannst du da investieren, Da also gibt es 100 oder 1000 zur Auswahl. Dann kommen wir auch die kostenlosen besparbaren ETFs, weil viele bieten auch einfach Gar keine Kosten, aus. also du kannst dann umsonst in die ETFs investieren. Da gucken wir auch, wer bietet wie viel an. Und auch die äh, gesamten Sparplankosten, wenn eine ETF nicht kostenlos ist, was kostet es sich, wenn du ihn mal kaufen musst. Fangen wir bei den Depotführungskosten mal an. Heutzutage ist fast bei jedem Broker oder Bank, dass die Depotführungskosten kostenlos sind, also umsonst. Wir sehen nur bei Flatex ist es ähm, bei 0,1%, als auch bei Ebays. Ebay will 20 Euro fixe Gebühr haben. Da muss man einfach nur drauf gucken, es ist nichts Schlechtes, man muss das immer in der Gesamtkalkulation sehen, aber das muss man einfach im Kopf halt drin haben und sie dann sozusagen gegenrechnen. Bei Comdirect ist es so, sie haben die ersten paar Jahre das Ganze kostenlos und danach muss man mehrmals traden pro Quartal, damit das immer noch kostenlos bleibt. Kommen wir zu maximalen, minimalen Sparbetrag. Wir sehen einfach halt, wenn wir die gesamte Liste durchgehen. Die meisten fangen bei 25 Euro sozusagen an, haben auch so ein Tausenderbereich, so das Limit. Aber man muss immer gucken, wenn man mehrere Fonds kaufen will, man braucht ja eine minimale Sparrate, damit die Gesamtsumme teilbar ist. Deswegen ist es wichtig, dass sie so klein wie möglich ist. Dann kann man mehrere Fonds kaufen und viel leichter desinfizieren. Wir sehen auch, dass zum Beispiel in dem Bereich Finvestor und Trade Republic sehr gut in den Online-Broker-Bereich mit 10 Euro zu starten. Da kann man am einfachsten desinfizieren, auch mit kleinem Kapital. Ansonsten müsste man das viertel äh, vierteljährig takten und nicht jeden Monat investieren, wenn man das, Geld, das ganze Geld ein bisschen anspart. Interessant ist, bei der NGDBA kann man sogar ab einem Euro äh, Sparrate das Ganze umsetzen. Bei der Anzahl ETFs kann man komplett das Ganze halt durchschauen. Wir sehen, bei Scalable Capital hat die meisten, das sind über 1300 ETFs aktuell, die sie an, komplett anbieten. Liegt auch wahrscheinlich daran, dass die BlackRock oder iShares sogar mit ihnen verbunden sind und dadurch viel größeres Portfolio da reinbieten. Trade Republic dann mit 311, Smartbroker 600, und Vista mit 100. Flaretex 800, Ebay ist dann auch über 800 und die gesamten Direktbanken liegen auch in dem Niveau 5 600. Also man findet immer so die wichtigsten oder die solidesten, die gehandelten ETFs findet man fast überall. Darauf sollte man halt achten, Plus bei OnVista und Trash Republic haben so die kleinste Auswahl. Schauen wir uns jetzt mal die sparplanfähigen ETFs an. Also in dem Bereich sehen wir auch, welcher Anbieter bietet die meisten äh, kostenlosen ETFs an. Da ist sehr stark Scalable Capital ist da sehr stark unterwegs. Trap Republic bietet fast nur kostenlose ETFs an, weil sie sagen, okay, all die wir haben, sind auch automatisch kostenlos, sonst nehmen sie sie gar nicht rein, weil ihr Kostenmodell bedeutet ja auch, alles ist sozusagen umsonst, ne? Und bei den anderen merken wir auch, Flatex hat noch welche. Und bei, äh, interessant ist bei Ebay, Finvestu, sie machen keine kostenlos. Weil alles, was kostenlos ist, hat ja irgendwo hinten nochmal Gebühren und die sagen, okay, wir haben transparente Kosten, wir nehmen einmal äh, sozusagen Kosten pro Handel und einmal Depotgebühren und alles andere ist sozusagen nichts ist versteckt. Bei den kostenlosen ETF-Sparplänen muss man aufpassen, manchmal sind die ETF-Sparpläne nur eine begrenzte Zeit kostenlos. Also zum Beispiel ein Jahr ist es kostenlos und dann kostet es wieder Geld oder die drei Monate ist eine Aktion, dass die kostenlos sind. Deswegen ist diese Zahl, muss man mal gucken, wer hat welches Preismodell, der ist praktisch bei Trade Republic, dass alles sozusagen kostenlos ist. Oder dass man einfach jemanden nimmt, der insgesamt geringe Kosten hat, dann weißt du, okay, wenigstens da wird halt nicht rumgespielt. Dann hast du die Basis, woran man sich orientieren kann. Okay, Kommen wir zum letzten Punkt, die Sparplankosten. Da ist es relevant, wenn man dann diese Sparpläne weiter durchführt. Wenn die Kosten jetzt nicht umsonst sind und man fängt an zu handeln, dann sehen wir bei sehen wir, das sind die ganz günstigsten Depotgebühren. Wir unterscheiden hier zwischen fixen Variablen. Manche wollen fixen Betrag bzw. Variablen, also für jede Transaktion 0,2% oder halt 1 Euro für die Transaktion. In dem Praxisbeispiel werden wir gerade sehen, wie sich das Ganze auswirkt. Bei den Direktbanken sind es meistens variabel, also in dem Bereich sind sie immer halt fix bei 1,5%. Dreht sich um den Gesamten, ähnlich wie bei den Filialbanken. Um das Ganze mal zu bewerten zu können und die gesamte Tabelle mal einfach nachzuvollziehen. Was heißt das für mich? Wie, wie kann ich das für mich ausrechnen? Da haben wir einfach eine Beispielrechnung gemacht für mehrere Sparraten. Und wir nehmen einfach an, wir investieren zwölf Monate in fünf ETFs bei einer fixen Sparrate. Und äh, dann gucken wir mal sowohl die Variable-Gebühr als auch die Depotführungsgebühren als auch die fixen Gebühren. Die machen wir dabei rein, um auch wirklich den festen Betrag sozusagen auszurechnen. Wichtig dabei müsst ihr beachten, wir berechnen jetzt die Kosten, die man komplett sehen kann, weil die meisten Kosten sind auch hinten versteckt bei den unsichtbaren Kosten, aber einfach immer wissen, immer wenn es umsonst ist oder irgendwas, was in der Flat ist oder ähnliches, dahinter bezahlen die Broker immer die Kosten, das heißt ihr müsst sie, wenn ihr sie nicht bezahlen müsst, dann bedeutet der Broker verdient irgendwo anders nochmal Geld, sonst lohnt sich das für ihn auch nicht. Okay, wir gucken uns mal den Kostenvergleich auf vier verschiedene Stufen an. Also wir haben die 25 Euro, die 50, die 100 und 500 Euro als Sparrate genommen. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, nicht jeder bietet hier die 25 Euro an. Und wenn wir einfach erstmal die erste 25 Euro Spalte halt angucken, sehen wir auch, dass zum Beispiel äh, haben wir alles markiert. Alles was grün ist, ist in der Kategorie sozusagen der günstigste. gelbe so die Mitte und orange ist eher die teure, äh, die teure Broker in dieser Kategorie. Der erste Punkt, der uns auffällt, ne? einer der günstigsten ist halt Finvesto und Ebays als auch Trade Republic, weil sie gar keine Kosten haben für die ETFs. Bei Finvesto siehst du halt durch diese 0,2 Gebühren ist halt super günstig plus die Depotgebühren und damit sozusagen der Fixbetrag von 23 Euro. Da ist auch interessant, Condirect oder Consorsbank, Bank, auch weil sie die Gebühren auch sehr günstig sind, aufgebaut in diesem ersten Niveau, dass man das Ganze streut. Mit Scalable Capital ist man da etwas teurer unterwegs durch die verschiedenen Modelle, weil man öfters ausgeführt wird und man nicht prozentual sondern ein Fix macht. Da sehen wir auch, wenn man prozentual, also variable Kostenstellung hat, ist es besser bei kleineren Sparbeträgen als bei größeren. Gucken wir uns mal, die 50 Euro, wenn wir uns jetzt jeden Monat 50 investieren würden, dann sehen wir auch, da ist schon wieder Scalable Capital, ist dadurch wieder schon positiver, da die Kosten bei den anderen auch ansteigen. Smart Broker kommt dann auch in dieses Feld für die 50 Euro, das mit 48 Euro. Und Finvesto bleibt auch konstant, Consors und kommt direkt auch noch dabei. Aber die ersten, sowas wie DKB und die Santander Postbank, Commerzbank, die stechen raus mit sehr hohen Kosten komplett. Flatex erkennt man auch, der ist jetzt nicht spezialisiert komplett auf ETF-Sparpläne, da sind die Kosten, die, wenn die ETFs nicht kostenlos sind, etwas höher Wenn wir uns jetzt die 100 noch angucken, wer sich höhere Sparrate von 100 ist, dann sehen wir auch weiterhin den stärkeren Effekt, auch den Vorteil bei Scalable Capital, weil es alles sozusagen in einer Flat-Fee ist, dann lohnt sich das Ganze immer mehr. Und bei, äh, bei den anderen wie Smart Broker, dann bleibst so du im gleichen Niveau. Und Ebays Finesto, den steigert sich so langsam durch den prozentalen Betrag, aber da sehen wir auch gleich bei 100 Euro, die gesamten Direktbanken fallen dann meistens halt raus, weil sowas wie Konsors und da kommen direkt die Kosten massiv dann ansteigen und mit der Summe, mit den Sparer erhöht sich das enorm. Wer dann noch noch mehr investiert, also 500 Euro pro Monat, das ist ein ähnliches Bild, ob man 100 oder 500 investiert, nimmt sich dann nicht mehr so viel. Man sieht auch, dass die Direktbanken dann komplett in sehr teuren Bereich werden, so Consors und Comdirect sind bei 450 Euro. DKB hält sich noch gut mit 90 in das Mittelfeld, aber die günstige Variante von Smart Broker, sozusagen Trade Republic, Scalable Capital ist nur dann günstig. Finvesto zieht ja ein bisschen dann oben drauf, weil dann ist diese Variable wieder nachteilig, weil die Menge, die Summe ist halt größer und sie ist ja variabel an die Summe geknüpft. Aber dafür hat man halt bei Finvesto eBay sehr transparente Kosten. Man weiß ganz genau, man bezahlt, man hat hinten halt nicht so viel Kosten an sich. Bei einem anderen Broker muss man wirklich darauf achten, wohin gehen die Orders, wie gut werden sie ausgeführt, weil nur weil es günstig ist, heißt nicht, dass es halt sozusagen sinnvoll ist und wie kriegt man so dann die besseren Preise von den ETFs. du jetzt wissen willst, wie du am besten durchgehst, dann musst du einfach erstmal den gesamten Plan durchlaufen. Also zuerst musst du Folgendes machen. Du suchst dir die ETFs raus, in die du investieren willst. Also du musst erstmal wissen, welche ETFs will ich haben. Am besten sind da ungefähr fünf Stück. Wenn du dir fünf Stück so auswählst, dann hast du eine gute Desinfizierung. Das Geld ist sauber verteilt auf mehrere Bereiche, Länder, Branchen. Und dann hast du auch wirklich einen stabilen Fuß. Falls einmal eine ETF mal abschmiert, hast du die anderen gegebenenfalls halten sie es auf, wenn du es gut aufgebaut hast. Aber das ist die Frage der Desifizierung. Danach definierst du die gesamte Summe, die du investieren willst. Also in dem Fall sagst du, okay, ich habe 100 Euro pro Monat, die ich investieren will, geteilt durch 5, kommt halt 20 Euro raus. Dann merkst du schon, 20 Euro, da bietet halt nicht jeder Broker an, dass du das Ganze investieren kannst. Also musst dann gucken, was ist der Mindestsparbetrag, wo du investieren kannst. Nun schaust du bei, äh, bei den ETFs, ob es bei diesen Brokern, die du halt ausgewählt hast, die gesamten ETFs auch umsonst angeboten werden, weil dann kannst du massiv halt auch die Kostenstellen runterdrecken. Achte darauf auch, ob du bei dem Broker, der deine ETFs verwaltet, auch weitere T Sachen brauchst, wie zum Beispiel Girokonto, Kreditkarte. Wenn du das ganze unnötige Zeug halt nicht brauchst, weil du sagst, ich habe doch schon eine Bank, die ganze Zeit Girokonto und Kreditkarten abdenkt, dann kannst du dich komplett nur konzentrieren auf den Kostenfaktor, weil du brauchst ja die Zusatzleistung nicht sinnlos zu bezahlen, wenn du sie eh nicht nutzt. Nachdem du also genau weißt, welche ETFs du investieren willst, du weißt, wie viel du investieren willst, dann weißt du, okay, welcher Broker passt, wer hat die gesamten Sachen entweder zum Teil kostenlos oder ein paar wenigstens davon kostenlos, dann sagst du, okay, nimmst du die Tabelle, die wir jetzt da auch ausgerechnet haben, sagst du, okay, bei 100 Euro, dann siehst du sofort, wer ist der beste Broker für dich, wer passt am meisten nochmal oben drauf. Und falls du genauer wissen willst, wie man einen besseren Broker auswählt, nach welchen Kriterien, wie wir genau die Kriterien besprechen, dann schau einfach unser Video zu Broker raus. Da zeigen wir, wie du den sichersten und stabilsten Broker rausfindest. Bedenke aber, wenn du junge Broker hast oder halt neuer Broker, viele Funktionen sind gar nicht ausgereift ne? oder beziehungsweise sie besitzen sie nicht. ne? Dann ist es für dich ein bisschen anstrengender, wenn du gewisse Broker benutzt, dass sie zum Beispiel an der Stabilität leiden oder dass sie bei schnellen Märkten gar nicht so schnell reagieren können. Oft habe ich festgestellt, bei so neuen Broker, sie haben so ganz grundlegende Funktionen nicht, wie zum Beispiel automatische Orderüberwachung oder Positionsüberwachung oder manche Broker hatten am Anfang nicht mal Limit-Orders. Also du musstest dann zu jedem Preis kaufen, den der Broker dir angezeigt hat, was normalerweise nicht üblich ist, aber ja, sie haben einfach diese Funktion gar nicht reingebaut. Wenn man noch länger dabei ist, dann äh, will man noch auf diesen Komfort, sage ich mal, von automatischer Dynamisierung der Sparrate nicht verzichten oder Wiederanlage, wenn man Dividenden hat oder ähnliches. Das ist halt alles Zusatz. Man muss sich das vorstellen wie beim Auto. Wenn das Auto sehr, sehr günstig ist, dann gibt es halt keine Sitzheizung, gibt es halt keine Klima, gibt es halt fast nichts, außer ein Lenkrad, ein Gaspedal. Ne? Für die meisten reicht es ja aus, ne? macht ja auch viel mehr Spaß. Weniger Gewicht, kommt das Auto schneller voran. Aber bei, wenn man ein bisschen dann mehr haben will, sagt, okay, ich möchte ein bisschen vielleicht doch noch eine Bremse haben, vielleicht möchte ich doch vielleicht noch eine Sitzheizung und so weiter haben bei einem Broker, dann einfach darauf achten, kostet ein bisschen mehr, aber durch diese Special-Funktion äh, erleichtert man sich viel mehr das Leben und holt dadurch viel bessere Performance dann raus. Falls du dich also auch fragst, weil ich habe oft über versteckte Kosten geredet von Trade Republic oder Scalable Capital, weil sie in ihrem Geschäftsmodell das alles so versteckt haben. Man weiß ja, sie verdienen ja auch Geld, sie machen es nicht umsonst. Wo also verdienen sie an dir Geld und also auch bei weiteren Brokern durch ihre intransparente Kostenstruktur? Wir werden auch weitere Analysen allgemein zu aktien ETFs machen. Also ansonsten, ich bedanke mich, dass du uns zugehört hast. Guck einfach komplett, nutze diese Tabelle für deine Auswahl. Nutze auch, guck wirklich, was passt für mich, such dir die Tests raus und dann eigentlich beginn zu investieren. Denn ob der ein Broker ein Cent mehr ist oder der andere ein Euro teurer oder billiger ist, darauf kommt es nicht an. Zuerst muss man loslegen und in den großen Segment triffst du schon so eine ungefähr richtige Entscheidung. Und dann, wenn du das Ganze steigern kannst, dann holst du halt mehr raus. Aber wenn du dann ewig daran nur rumsuchst, so nutze die Tabelle und leg sozusagen erstmal los.